0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien. Pues estamos en nuestro primer episodio de Maestras de Nada. ¡Woo! Maestras de Nada. Bienvenidos uh -huh. a nuestro primer capítulo, <risa> que el cual va a ser muy interesante. En unos momentos les vamos a platicar de qué es, pero yo creo que ya lo vieron por el título. Pero bueno, uh -huh. nos queremos presentar. Eh, amiga,
1: ¿quién eres? <risa> bueno, yo soy Dan Kazu. Eh, pues soy una comunicóloga que va a hablar de todo un poco, ¿y uh -huh. tú, amiga? Yo soy Ais, también soy comunicóloga que va a hablar de todo un poco y de nada a la vez,
0: uh -huh. por eso somos maestras de nada, Así y si es. queremos dejar eso muy en claro, que no somos expertas <risa> en absolutamente nada... Eh, venimos aquí a hablar de todo, pero en serio, no sabemos si se van a llevar algún aprendizaje, quién sabe Este, pues sí vamos a hablar de ciertos datos duros de nuestros temas, cosas muy interesantes sí, claro Pero también desde nuestra opinión, que muchas veces no
1: es correcta Hay que dejar en claro que si tenemos investigación, si hemos hecho nuestra investigación Claro Entonces mm. no vamos a decir mentiras, ¿no? Por supuesto Obviamente le vamos a meter un poquito de nuestra cosecha, pero bueno Claro Eso ya, es esa parte, ¿no? Un poquito aparte Muy bien bueno, dejando eso claro, otra cosa es de que está haciendo un montón de calor acá. Sí. Estamos
0: pasando la ola de calor y justamente escogimos el lugar más caluroso que podíamos haber escogido para grabar esto. Así que seguramente nos van a estar viendo en diversas ocasiones limpiarnos el sudor de la cara. Pero <risa> bueno, bueno, así es esto. Ah, estamos a 27 grados. 27 grados. Son, pues ya es tardecito, son las 10 de la noche. Mm. Estamos a 27 grados. Se preguntarían cómo es posible que estemos a 27 grados eh, a las 10 de la noche, teniendo en cuenta que estamos en el centro de México, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Digo, porque si estuviéramos en otro lugar, pues, tal tal es vez. comprensible, pero aquí no. Pero bueno, no echemos tanto rollo, amiga. Hoy vamos a hablar de la Rosa de Guadalupe.
1: La Rosa de Guadalupe Que creo que es algo que todos tenemos bien presentes, ¿no? Sobre todo en uh -huh. México eh, Entiendo que también se ha pues, extendido a más países de Latinoamérica uh -huh. Pero creo que sobre todo aquí en México Todos hemos visto un capítulo de La Rosa de Guadalupe Todos ¿De acuerdo? Sí,
0: eso es de ley o, o si no has visto un capítulo al menos sabes qué es ¿no? Yo
1: creo que, ajá, sí, puede ser es Esas cosas que aunque tú no investigues Sabes cosas en contra de tu voluntad uh -huh. de La Rosa de Guadalupe Sí, es que es un programa que lleva ya
0: muchos años eh, en emisión, eh, un montón de temporadas, pero bueno, para esto yo propongo que empecemos de una vez con el contexto, les digamos a todos qué es La Rosa de Guadalupe, les damos datos curiosos, y todo esto para responder una pregunta. Uh -huh. ¿Cuál es? La Rosa de Guadalupe, ¿es un reflejo de
1: nuestra sociedad? ¿Tú qué dirías, amiga? Ahorita sin hablar de nada, ¿crees que es un reflejo de nuestra sociedad? Así de principio, la verdad sí. Okay. Sí, y tengo mis razones, yo me voy a argumentar bien, no voy a hablar nada más por hablar. Okay. Pero eso ya será más adelante, pero la verdad es que sí, la Rosa de Guadalupe es un reflejo de nuestra sociedad. Muy bien, yo ¿Tú, diría... ¿tú ¿Qué piensas?
0: Yo también diría que, de principio diría que sí, pero no todas las situaciones que retrata, ¿no? En general uh -huh. sí, pero uh -huh. hay unas situaciones que la llevan a los extremos. Claro. Entonces, ahorita lo veremos. Pero eso, ajá, exacto. Pero ahorita las dos dijimos que sí, ya veremos
1: si nuestra hipótesis... Eh, ¿Se confirma o no? Pues es correcta, ¿no? Entonces, Vamos a comenzar con un, un poquito de contexto, ¿no? Para quienes no saben, no sé, a lo mejor uh -huh. alguien vive abajo de una roca. No okay. sabe qué es la Rosa de Guadalupe. Uh -huh. Es una serie de antología mexicana creada por Carlos Eduardo Mercado Orduña. Uh -huh. Se transmite por Televisa. Inició su transmisión un 5 de febrero del 2008. Ya tiene muchos años. Tiene 15 años al aire. Uh -huh. 16 temporadas. Y escucha, 1857 capítulos. No. O sea, me, me, me pregunto si alguien de verdad habrá visto todos los capítulos. Yo creo que
0: sí. sí Híjole, ver, yo me estoy perfilando. No sé. yo, debo <risa> confesar, pero me estoy perfilando. Por Frank. algo este fue nuestro primer capítulo, sí. porque si hemos visto muchos, la verdad eh, sí. Yo sí. me declaro culpable. Sí, honestamente. Y todo es culpa de TikTok que me pone ahí los fragmentos de los episodios. <risa> pero bueno, a, amiga, ahorita que mencionaste que es una serie mexicana de antología... Para quienes no sepan lo que es el término de antología, uh -huh. se refiere a una serie en donde cada episodio tiene un grupo diferente de personajes y okay. una historia diferente, uh -huh, y eso es. es lo que pasa con La Rosa de Guadalupe, no es de que en todos los capítulos tengamos siempre los mismos personajes, van cambiando por episodio, tienen una diferente trama, y eso es una serie de antología. ¿no? Sí, así es. Entonces, creo que eso es lo que lo hace, pues, también muy atractiva, ¿no? De que
1: puedes ver cualquier capítulo y sigues entendiendo uh -huh. todo, porque empieza sí, desde sí. cero. Sí, uh -huh. es una serie que no necesitas ver de principio a fin para entenderlo. Uh -huh. y, y, pues, todavía está al aire, no es de que ya se haya acabado, todavía sigue al aire sí, y quién sabe aire. cuántos años es sigue, sigue todavía. Es 2023. Sí, y, y sigue al aire. Uh -huh. ¿Tú cuánto tiempo crees que dure
0: al aire? <ríe> no sé, yo digo que sí, mínimo otros... Cinco años
1: mínimo. Yo también le he hecho unos cinco años.
0: Hija. Sí, sí, sí. Pero bueno, ok, ya teniendo ese contexto, eh, ¿de qué tratan los capítulos? ¿Ah, ya les dijimos cuántas temporadas uh -huh. son, bla, 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 pero ¿de qué trata cada capítulo? ¿Cuál es la premisa? ¿No? Bueno, pues, eh, toca conflictos sociales de situaciones que nos pasan en la cotidianidad, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Y algo aquí súper importante es que... Eh, está muy presente la Virgen de Guadalupe, ¿no? Claro. Y, y la Virgen de Guadalupe es la solución a los problemas de cada capítulo. Uh
1: -huh, Entonces,
0: Pues si sí, te presentan un conflicto y las personas ahí, por lo general, se encomiendan a la Virgen o ya están muy desesperadas de no saber qué hacer
1: y la Virgen los ayuda a resolver ese problema. ¿no? Así es. Eso pasa en todos los capítulos. Y no puedo creer que estamos diciendo esto, pero la Virgen les ayuda. La Virgen es sí. la Solución. ¿no? Sí, también. Este, este programa narra historias donde los personajes se enfrentan a problemas o percances que, pues, acontecen, perdón, uh -huh. aquí en este contexto en México. Narcotráfico, sexualidad, drogadicción, violencia, discriminación, bullying. Uh
0: -huh.
1: Y son resueltos competiciones a la Virgen, ¿no? Así es. Algo que también
0: quiero mencionar es que La Rosa de Guadalupe... Eh, nos podríamos preguntar a qué género per pertenece, ¿no? Uh -huh. Pues se clasifica dentro del melodrama. Okay. Que si nos vamos a ver, pues, ¿cuál es la definición del melodrama? Eh, pues en este tipo de obra participan varios personajes y hay varios aspectos sentimentales que son exagerados. Eh, y esto es para, obviamente, provocarle emociones al público. Y también algo importante en el melodrama es que uno de los elementos que está ahí presente es la música,
1: pues uh -huh. La música
0: sí tiene, en todos los productos audiovisuales tiene una intención, pero aquí en el melodrama uh -huh. se pone como muy a propósito eh, y se pone música también muy sentimental para agregar, pues, más emociones todavía. Entonces, La Rosa de Guadalupe entra dentro de este género, así como las telenovelas, que no estamos diciendo que es algo malo, de hecho, ya lo verán, yo soy fan de las telenovelas, <ríe> de una vez lo digo. Yo he echado casi todas las telenovelas de Televisa y TV Azteca, <ríe> Eh, ajá, y también muchas películas podrían entrar en esta categoría, pero también eh, como que el término de melodrama ya se ha ido como, uh, ha ido cambiando un poco y ahora se utiliza un poquito de forma despectiva, yo diría. Un poco. Ajá, porque bueno, pues sí, ahora son obras, por aquí yo leí varios comentarios de que pues tienen un, senti un sentimentalismo exagerado, pero más por sus actuaciones y por la música que el contenido en sí. Y, okay. y siento que es lo que pasa justamente con Rosa de Guadalupe, Guadalupe que todas las actuaciones son exageradas pues todo sí todo todo el contenido ahí más que la situación en sí
1: sí es que pues es son muchas cosas sabes porque y lo vamos a hablar más adelante uh -huh. hay capítulos que definitivamente están basados en cosas reales en temas serios uh -huh. hay un capítulo de Marisa Escobedo sí muy es algo muy Creo serio, que es ¿no? uno de los más conocidos y también de los más polémicos. Uh -huh. También un capítulo muy polémico también fue aquel que se realizó sobre calcetitas rojas. Uh -huh. Este terrible caso en México. Horrible. Y, y de hecho, ese, ese capítulo tuvo tanta polémica que lo tuvieron que sacar. Uh -huh. Sí, sí. O sea, de hecho, eh, no sé si
0: conozcan a la activista Frida Guerrero. Uh -huh. De hecho. Frida fue en una ocasión a nuestra facultad, no sé si tú tuviste la oportunidad de estar sí. en esa plática. De hecho, fíjate que nos mandaron en una clase. Ajá, en una de nuestras clases nos mandaron a escuchar eh, esta plática de Frida y ella misma hizo comentarios acerca del capítulo uh -huh. y obviamente, pues, comentarios negativos de cómo una situación tan delicada la manejan de una forma, ¿cómo te diré?,
1: ridiculizada, uh -huh. No sé cómo... Explicarlo. No es correcta, es, es que no es correcta, ¿sabes? Uh -huh. Creo que definitivamente, bueno, siento, ¿no? Uh -huh. Hay, pues hay cosas de las que no se debería hablar así, claro. ¿sabes? Temas sí, sí, sí. delicados, ¿no? Así es. Entonces, por ese lado, tenemos estos temas, eh, bueno, más bien estas situaciones sacadas directamente de la realidad... Y otras cosas ya ridicula, ridicula,
0: ri ridiculizadas. 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 Muy bien. Pues sí, entonces, eh, ya sabiendo que pues la Rosa de Guadalupe entra en este término de melodrama. Eh, y mira,
1: fíjate. Ajá. Yo también investigando, ¿no? Uh -huh. Descubrí que la Rosa de Guadalupe podría entrar en lo que es una parábola. Okay. Que, es una parábola. que es una parábola. Uh -huh. Son narraciones bíblicas que refieren a experiencias externas situadas en la realidad social.
0: Okay.
1: Como forma de comunicación, contienen una estructura sígnica y usos y funciones. En su estructura de la parábola se encuentra narraciones enmarcadas en un universo binario propio del origen religioso. Muy bien. Es decir, existe el bien y el mal. No hay más, ¿no? Uh -huh. Uso del mal para explicar el bien. A fuerzas tiene que pasar algo malo. Para que expliquen el bien, ¿no? O sea, como que esto contrario. Una trama o intriga que le da sentido a la historia son historias mundanas que hablan de la vida ordinaria. El final es sorpresivo o paradójico. Tienen un desenlace interpretado por el narrador, es decir, una moraleja. Que en la rosa de Guadalupe sí, sí, siempre hay moralejas muy malas, por cierto, sí. pero sí hay moralejas. Y de hecho está como que súper claro, porque sí. cuando termina cada capítulo te ponen al La persona en un cuadro, ajá. incluso con un fondo blanco, ¿no? Exacto. O sea, ni siquiera te dicen la... Siento que
0: pues nos tratan un poco de tontos a los televidentes, como lo suele hacer Televisa, uh -huh. Sí. y en vez de que tú mismo saques la moraleja del capítulo... Tal cual, te lo quieres dejar muy obvio Y te ponen al, al personaje ahí diciéndote frente a frente Rompiendo la cuarta pared Y con el fondo blanco Recuerda que debes hacer tal cosa O que no debes hacer tal cosa sí. ¿Sabes qué es lo que,
1: lo que más me da risa? Ajá. Que siempre tienen que terminar O sea, la moraleja Con el título del capítulo Ah, sí o Sí, sea, eso sí también Es lo más forzado del mundo Pero, pero sí. siempre tiene que terminar con la frase Mucha razón, pero, no, no, Me da mucha risa Horrible Pero, pero no. mira, ya para cerrar con este tema de la parábola eh, Pues la parábola es una narración que remite a experiencias Con uso de lenguaje religioso Y se incluye, este lenguaje religioso se incluye en la vida cotidiana Ok Entonces, de, desde el título, ¿no? O sea, la rosa de Guadalupe, desde el título ya se está implicando la religión uh -huh, ¿No? Claro ¿Qué nos dice esto? O sea, ¿por qué tenemos productos en México Productos religiosos que funcionan. Sí,
0: y fíjate que eso se lo cuestionaron mucho al creador de la serie, que mencionamos que es Carlos Mercado.
1: Uh
0: -huh. Le criticaron eso de, ¿por qué poner directamente como esta ideología religiosa en televisión? Y él dice, o sea, se intentó defender diciendo que él nunca en un episodio vas a ver que salga un cura, o sea, predicando un mensaje, uh -huh. o, pues sí, un, un, una persona representando... Pues esta religión nunca va a salir a, así como tal a decirte algo. O sea, él dice que más que verlo como la parte religiosa es ver a, las situaciones que le pasa a una persona y cómo ellos tienen fe en algo. Uh -huh. Eso fue lo que él dijo para defenderse.
1: Sí. Y fíjate un poquito, regresanos un poquito al contexto de la Rosa de Guadalupe. Uh -huh. Es ¿cómo, cómo le surgió la idea, ¿no? A Eso es Carlos muy a Mercado. Uh -huh. Él dice que estaba en la Basílica de Guadalupe. ¿no? Y al ver la cantidad de gente reunida en la basílica, comenzó a imaginarse qué historias había detrás de ellos. Uh -huh. sí. De ahí le surgió la, pues, la idea. Y ahora, algo interesante. ¿De dónde surge la rosa blanca, no? Que creo que eso es algo también que... Es
0: lo más famoso también de la rosa de Guadalupe. Es algo icónico. Y el vientito.
1: <ríe> y el vientito. <ríe> que no puede faltar. Mira, primero, sí. la rosa blanca, ¿de dónde sale? Simboliza pureza, uh -huh. Y fíjate, dato curioso, en cada capítulo se usan de cuatro a cinco rosas naturales para okay. la grabación, ¿no? Muy bien. El aire, ¿no? Que también lo estábamos mencionando, la corriente de aire, está inspirada en una vivencia personal de Carlos Mercado, donde él sintió que el viento soplaba alrededor de él después de hacer una oración, justamente pidiendo que la serie fuera producida. Sí, yo también lo leí, y fíjate que ahorita que mencionaste que él fue a la
0: basílica y vio a estas personas y se imaginó qué historia había detrás de cada persona, pues él también fue precisamente a pedir un milagro, uh -huh. porque estaba en ese momento pasando por un problema económico muy fuerte, y pues se encontraba desesperado y la única opción que vio fue ir a pedirle el milagro a la Virgen, uh -huh. como muchas personas lo hacen, lo cual es muy respetable, ¿eh? No estamos diciendo que sea malo.
1: Sí, claro, no, no, no.
0: Eh... Y entonces, pues, yo creo que él mismo dijo, yo estoy aquí pidiendo un milagro, todas estas personas también están pidiéndole algo a la Virgen, ¿cuántos millones de mexicanos no van a la Basílica para eso? Tan solo lo vemos el 12 de diciembre. Sí, así ¿no? es. que Son millones los que van a la Basílica, eh, ya sea pedirle algo a la Virgen o agradecerles porque ya les cumplió algo. Entonces, ¿Tú has ido a la Basílica? Eh, iba de chiquita, la verdad es que ya no he ido hace mucho tiempo.
1: Pero, bueno, ya regresamos un poquito uh -huh. al tema, ¿no? Que hablábamos. Algo tan religioso. ¿Por qué tiene éxito? Específicamente en México, ¿no? Sí. Y fíjate, el mito guadalupano narra la aparición de la Virgen de Guadalupe a, a Juan Diego, ¿no? En uh -huh. el Cerro del Tepeyac. Esto fue en 1531. Sí. Eh, se dice que se apareció solicitando un templo en ese lugar, ¿no? Justamente. Uh -huh. Entonces, el milagro que realiza en ese momento, pues, es aparecer. Uh
0: -huh.
1: Aparecer hace florecer rosas en el cerro como evidencia. Para justamente Juan, que Juan Diego las lleve como evidencia. Sí, ¿no? pues,
0: eh, el famoso manto que tiene Juan uh -huh. Diego donde está la imagen de la Virgen. Uh
1: -huh. Ahora, fíjate. El mito en torno a la Virgen y su imagen fueron usados para evangelizar a los indígenas, uh -huh. ¿no? Que sabemos, pues esto, les recuerdo, fue en 1531. Entonces, este mito de la Virgen de Guadalupe fue usado para evangelización. Uh -huh. Y es un símbolo mexicano, Es forma parte del, del imaginario colectivo. A mí me encanta, a mí encantan esas palabras. Sé que te colectivo. encanta ese término, amiga. Y
0: está bueno el término. La verdad es que sí. Pues, sí, amiga,
1: eh, yo tengo
0: aquí algunos datos. Y uh -huh. es que sí es un hecho que la Virgen de Guadalupe es uno de los iconos, por así decirle, más importantes dentro de la religión católica en México. Uh -huh, así es. Y tengo aquí, pues, unos resultados de, de unas encuestas uh -huh. que nos van a lograr eh, hacer que dimensionemos lo importante que es la Virgen okay, en México, ¿no? a ver... Mira, pues para empezar, la Basílica de Guadalupe es considerado el centro religioso más conocido y visitado del país. Sí. Y no solo es muy conocido a, a, aquí en México, sino también a nivel mundial. Uh -huh. Recibe hasta 10 millones de peregrinos, eh, pues en el 12 de diciembre. Y nosotros mismos lo vemos de cómo están las calles llenas, el tráfico no, horrible. Incluso
1: en el hecho de que en las escuelas dale ¿Se el día. Se ¡Ja! para
0: es algo muy importante de mencionar uh
1: -huh. eh,
0: vemos a personas que van a pie desde muy lejos que llevan días caminando para llegar a la basílica gente que va incluso de rodillas, de rodillas. no ahí notas la devoción uh -huh. eh, algo también que se me hace muy importante de mencionar es que pues las televisoras transmiten las mañanitas a la virgen
1: o sea también. la misma <risa> televisión sabes y o es sea, yo perdóname pero uh -huh. no puedo evitar acordarme de, de Itati Cantoral mm, claro es <risa> yo creo que está es en el imaginario colectivo <risa> en el imaginario colectivo de memes sí una joya de mm. verdad una joya
0: la guadalupana la guadalupana la guadalupana bajo al tepe bueno regresando a los datos de la encuesta es uh -huh. una encuesta de un sitio llamado parametría ok eh, la encuesta obviamente se hizo aquí en México ajá uh -huh. Eh, muestra varios datos. Una es que, pues, los que creen más en la Virgen son las personas entre 46 y 55 años. ¿no? Ok. Eh, representan, o sea, las personas de esa edad del 88% creen en la Virgen. Ok. Y eh, los jóvenes, pues, creen menos. Uh -huh. Y sí, sí me hace sentido, ¿eh? Sí, me hace a mí sentido. también. Los jóvenes entre 18 y 25 años, el 77%. Dijo que sí cree, que sigue siendo un número alto, ¿eh? Sigue Eso siendo un número decir, alto, me parece alto, pero sí es 11% menos que los, los adultos, adultos ¿no? Uh -huh. Y pues, si, este dato, recuérdenlo, porque siento que es algo muy importante. Cuando toquemos el cómo perciben este programa los adultos y cómo lo percibimos los jóvenes, me voy a incluir el, dentro de los jóvenes, porque tenemos <risa> 25 años. Claro. Pues, entramos ahí. Joven, joven. Eh... Sí, es muy diferente cómo lo percibimos. Entonces, eso lo vamos a tocar más adelante. Sí, eso lo vamos a hablar más adelante. Y también tengo por aquí que eh, los que tienen un mayor nivel de estudios son menos creyentes de la Virgen de Guadalupe okay. que los que tienen un menor nivel de estudios. Ok, ¿no? ok. Y ahora, eh, lo que te decía sobre eh, saber cuántos mexicanos creen en la Virgen y si sí van uh -huh. a pedirle un favor, se les pregunta específicamente, ¿le has rezado algún día a la Virgen de Guadalupe para pedirle un favor?, y el setenta por ciento respondió que sí.
1: 79, 79 y
0: okay. ciento de ¿Sí las 100 número... personas que encuestaron tanto jóvenes como adultos. Sí es un número alto. Es Un alto. número alto, no. la verdad. Uh -huh. Entonces creo que no está mala la premisa de retratar a las personas pidiendo un milagro, uh -huh. dado que pues gran parte de la población lo ha hecho. Uh -huh. Claro. E incluso si no le has pedido un milagro a la Rosa de Guadalupe, a lo mejor tú eres devoto de otro santo, ¿no? Uh -huh pero te identificas con el hecho de recurrir a una figura,
1: ¿no? Claro, claro.
0: Eh, y pues sí, entonces esos son los datos
1: que tengo. Ok, perfecto. Bueno, mira, ¿qué te parece ahora? Hablamos un poquito sobre la religión en la televisión, ¿no? Uh -huh. Que creo que también es un, un tema importante. La Rosa de Guadalupe es entendido, en cierta manera como un programa de educación informal, ¿no? Justamente por este, este tipo de temas que trata. Uh -huh. En consecuencia, esto es un medio para dar a conocer información religiosa. Ahora, aquí me parece importante mencionar que la televisión en sí, pues ha tenido a lo largo de su historia diversas expresiones religiosas o espirituales, ¿no? Sí. Desde los horóscopos, uh -huh. consultas zodiacales, de tarot lectura de cartas, hasta ya, pues, expresiones religiosas, ¿no? Como como lo es la Virgen de Guadalupe.
0: Que la televisión, pues, y en cualquier producto audiovisual, pues, siempre está cargado de ideologías, ¿no? Uh
1: -huh, así es. Muchas
0: de esas ideologías, pues, tienen que ver con lo religioso. Y, pues, sí, la televisión pública, porque, bueno, la televisión, pues, privada es otra cosa, ¿no? Uh
1: -huh, claro, Pero estamos la hablando televisión, de la pública.
0: Estamos hablando de la pública, pues, sí, en diversas ocasiones se sí han retratado cuestiones religiosas, y pues sí toca cuestionarse qué tan correcto es como imponer esa ideología, ¿no? Uh -huh, que pues es. sí es católica, ¿no? Y sí. pues no todos en México practican la religión católica, ni sí, son creyentes. Claro. Uh -huh. Pero bueno, yo quisiera hablar... Eh, ya va, vámonos como a cosas concretas de los capítulos. ¿Ya de lleno a los capítulos? De lleno. ¿De lleno? Okay, ok. ¿O tienes algo más que decir de la religión? Es que lo vamos a seguir tocando en, viendo los capítulos. Sí. Siento que salgo. Pues mira,
1: importante. nada más así como, como un tema, ¿no? Uh -huh. Según un estudio sobre la telefe, la religión mediatizada. Uh -huh. El surgimiento de la religión en los medios se atribuye a tres factores. Uno, el desarrollo de la modernidad tardía en América Latina, uh -huh. en términos de una secularización progresiva. Dos, el surgimiento de otras expresiones y prácticas religiosas espirituales. Y tres, participación primordial de los medios audiovisuales y de nuevas tecnologías en las sociedades, ¿no? Uh -huh. O sea, esta importancia que tiene la televisión en los hogares, pues, mexicanos, uh -huh. ¿no?
0: Y vaya que la tiene. O sea pudiéramos pensar que hoy en día la televisión no es importante, uh -huh. pero pensar eso es como estar muy sesgados y viendo nada más por nuestro lado, uh -huh. pero en realidad pues la televisión sigue muy presente en los hogares en México Sí, claro. O sea, no porque nosotros como jóvenes a lo mejor ya no la vemos tanto, no quiere decir que en otros hogares no la vean. Sí, ¿no? Que justo, sigue viendo mucho.
1: Todo, hay un tema ahora con todos los servicios de streaming y todo uh -huh. eso que justamente hemos pensado que la televisión pues abierta se ha visto desplazada, uh -huh. ¿no? Pero, como tú dices, eso, pues, es algo desde nuestra perspectiva de jóvenes, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, vámonos de hielo a los capítulos. Esto me emociona. Esto me emociona a mí me emociona también,
0: mucho. porque va a haber risas, pero también va a haber cierto enojo.
1: <ríe> sí, porque, claro. si bien hay capítulos
0: que dices, bueno, pues, está chistoso, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí es cierto que resulta indignante, como bien lo dijo Frida Guerrero, lo que estamos aticando, que hay temas muy sensibles que no deberían retratarse de esa forma, ¿no? Claro. Que dices, pues, ¿cómo, ¿cómo dieron luz verde a que este capítulo se transmitiera? Pero bueno. Pues, como estaba, estabas comentando hace rato, pues, la serie relata hechos cotidianos. Uh -huh. eh, secuestros, robos, acoso sexual, el bullying. El bullying siento que es también uno de los temas más tratados. Sí. Y, y pues, sí. sí. Eh, en esa parte es donde digo, ok, pues, sí está reflejando algo que pasa en nuestra sociedad. Uh -huh. Ok. Y... Justo aquí yo tengo una, una cita que me encontré. usted me hizo interesante, ¿no? Okay. Habla aquí sobre las telenovelas, pero yo catalogo aquí a la Rosa de Guadalupe, porque estábamos diciendo pues, que son parte del género de melodrama, lo que uh -huh. se suele transmitir en la televisión. Ok, la telenovela gusta porque sus historias reflejan los sentimientos de las masas. Representan situaciones de aspiración y a veces hasta la identificación a quienes van dirigidas las telenovelas, ¿no? Entonces. Okay. Pues sí, muchas personas se pueden sentir identificadas con eh, algún caso que salga en un capítulo. O sea, no sé, a lo mejor... Yo, yo te voy a adelantar ahorita. Uh -huh. Yo me enteré que hace muchos años que había un capítulo de otakus. Okay. Que este es mi capítulo. <risa> Después me di cuenta que no. <risa> Pero sí, digo, a, no sé, a lo mejor están retratando a una mujer que su hijo, pues, se metió a las drogas o no o sé. Sea, y a, a una mamá le pasó eso. Entonces... Pues se siente identificada con los sentimientos de esa mujer De no saber qué hacer para ayudar a su hijo Cómo hacer que, que, que salga de ahí O sea, sí siento que puede haber muchos que se identifiquen, ¿no? Uh -huh. Entonces, siento que por ahí podría enganchar eh, la telenovela Y ese era el propósito del creador Hacer que la gente se sintiera identificada Claro Y sabes problemas? qué
1: también algo que es muy importante Es que este no es un programa desfasado de lo cotidiano uh -huh. Todo lo contrario se alimenta de la actualidad, de los temas actuales que hay.
0: Mm, muchísimo. Eso
1: es bien importante, porque también yo creo que lo veremos un poquito más adelante, en qué radica su éxito. Uh -huh. Pero parte muy importante es eso, que son temas de la actualidad. Han sacado sí. temas de TikTok, eh, de Pokémon GO. Sí. Eh, que en ese caso, no me acuerdo cómo se llamaba bien. Monster eh, Go. Monster Bullgo. Eh, sí. En el caso de TikTok, en la serie es... ¿Click? ¿Click? Clock. Sí, porque obviamente no te ponen los
0: nombres reales, pero Ajá. lo hacen muy obvio, ¿no? ¿De qué se están Click, refiriendo? Clock. Sí, sí, déjame eh, acordarme
1: de algún otro. Este... Otro de la vida real. Bueno, así muy... Bueno, más bien de la actualidad, ¿no? Uh -huh. Otro de la actualidad que se me ocurra.
0: Que a veces sí nombran directamente la situación como ese. ¿eh? Ajá. Me estaba yo acordando también hace rato... De el capítulo de Cambié mi virginidad por boletos de Justin Bieber. Ah, Tal cual mencionan a Justin Bieber, eh, no le exacto. cambiaron el nombre a otro artista, a ¿sabes? Otro artista, Tal cual fue de Esto pasó con Justin Bieber. Bueno, que sí, pues sí, sí vemos. ¿Y ¿no? te acuerdas eso también? ya tiene un montón de años. Sí, eso ya es de los capítulos más viejitos. Más viejitos. Pero de los más. Y mexicanos. me parece
1: que también hay uno de One Direction. Que sí los mencionan, así creo, creo que cuál, sí. ¿eh? Me parece que A sí. ese tipo de artistas sí. Yo creo que más bien a lo que le cambian el nombre es a productos. Es justamente como este Marquesa. videojuego, ¿no? Tal vez por una cuestión de copyright, no lo sí, sé. Sí, sí. Igualmente, la red social, ¿no? O sea, ellos dicen la red social. No existe Facebook, no existe Instagram, es la red social. Ajá, red social. <risa> vale, y justamente, hablando ya de los capítulos, pues <risa> vamos a adentrarnos a, pues, lo que está mal, ¿no? Por ejemplo... Muchas cosas. Sí. Que fíjate, yo creo que lo primero que te puede llamar la atención de la Rosa de Guadalupe... Es la sobreactuación. Justo eso es lo que se me hace más... Bueno, es que todo,
0: pero las actuaciones creo que es lo que de primera instancia notamos. Uh -huh. Muy malas actuaciones en casi todos los capítulos. Sí he visto buenas actuaciones, que de hecho sí, al vi. ratito me gustaría comentar un capítulo que sí me gusta, uh -huh. que lo tengo muy presente, pero en general son muy malas las actuaciones. Sientes que los actores están tal cual leyendo y... Ni siquiera le ponen un poco de entonación, ¿no? hasta, A veces te, como
1: que hasta me cuesta ver los capítulos del, del cringe que me da. Me da un cringe ver cómo actuar Es que, ¿sabes qué es lo peor? Que parece que esta sobreactuación es un elemento propio de la serie. Sí, yo digo que ya estás a propósito, que también está, estaría interesante tocarlo.
0: Es, ya es a propósito uh -huh. de todo esto que hace. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. O sea, creo que empezó, quizás, esa es uh -huh. mi teoría, pues empezó a hacer actuaciones realmente malas mal. Pero sin intención O sea, no era la intención que actuaran mal uh -huh. O sea, simplemente no se consiguieron buenos actores yeah. Yo creo que vieron que eso es De las cosas que más se hablan y que más causan risa Y por eso ahora Yo siento que a muchos sí les dicen como actúa mal ¿no? Actúa mal No lo sé, porque no me puedo creer que en serio consigan tan mal los actores Con <risa> <risa> todo respeto
1: ¿no? Con <risa> todo respeto a los actores
0: Porque no todos son malos, eh, no todos, pero sí muchos La verdad, yeah. o los
1: obligan Lo que estamos Así. diciendo yo la verdad, quiero confesar uh -huh. A mí, a mí me gustaría salir En un capítulo de La Rosa de Guadalupe Yo, yo sería perfecta la porque verdad. yo actúo muy mal <ríe>
0: Entonces, por favor La Rosa de
1: Guadalupe Considerando esas exigencias, a mí me encantaría salir Considere en Considérenos,
0: por favor, taractar ahí. ahí Y yo quiero hacer la Buller <ríe> <ríe> Bueno, ok eh, Sí, otra cosa que siento Que está muy mal, uh -huh. el guión, amiga Los diálogos ay Los, oh, Híjole, también no, no, no. Mira, hay diálogos que tú dices, no es posible. O sea, ¿de verdad quienes escriben estos guiones creen que así hablamos? O sea, el típico quiere ser mi chava. Uf, un clásico, no, un clásico. No. ¿Quién de verdad dice eso en la vida cotidiana? No. no. Eh, Me lates muchísimo. No. No, amiga. Chiqui baby. Chiqui baby. No, no, no. Sí, dices, si eso sí es adrede. Sí, claro. La verdad no puedo creer que el claro.
1: guionista diga, así hablan los chavos. <risa> no. A lo mejor vive debajo de una piedra, no sé. No sabemos, no sé. pero así no hablamos los chavos. Y fíjate, también aquí en esta cuestión del guión, de los diálogos, me gustaría agregar, la Rosa de Guadalupe sufre de algo llamado revelar demasiada información, ¿sabes? Sí. O sea, los diálogos, son... de verdad, son tan... ¿Cómo decirlo? Pues es que no son naturales, no Para son nada. naturales, son forzados. Es como sí. alguien explica algo, más bien le preguntan algo y explica hasta el mínimo detalle. Sí. Que uno como audiencia no necesita saber, tal vez ya quedó implícito eh, con acciones más. anteriores, pero sufre de este mal, de revelar demasiada información. Y es lo que estábamos comentando hace un rato,
0: que pues a lo mejor piensan que los televidentes no somos... Lo suficientemente inteligentes para ir captando cosas Pero sí, concuerdo en que te van explicando Todo, todo, todo en los diálogos O sea, casi, casi es como de Estoy tomando un vaso de agua, ¿eh? Noten, eh, ahora voy a cambiar de página <risa> del libro O sea, te explican hasta lo que estamos ya viendo Que están haciendo
1: Sí Y todo esto a través de los diálogos Por eso también son muy malos Sí, claro, es como ¿A qué universidad vas? Pues voy a la UNAM La que está en CEU Y voy a ir porque ahí iba mi primo antes Y yo me iba muy bien con mi primo, ¿sabes? <risa> sí, sí Terrible, es y muy malo. Muy malo. Entonces, ¿sí? ya dijimos las malas actuaciones, uh -huh. los diálogos, pues, sí. Bueno, y hablando también del guión, eh, yo quisiera hablar también de la desinformación. Hay mucha desinformación. Uh -huh. Tengo este claro ejemplo que. Oh, A ver, dímelo, dímelo para el que. El episodio
0: diga...
1: Lupito. Uh -huh. Sí, sabes de qué estoy hablando. Uh -huh. Para los que no sé sepan Sé perfectamente de qué hablas. Este es un, un episodio donde la protagonista. Es una adolescente de preparatoria que se embaraza. Uh -huh. Que ese tema lo tocan mucho los embarazos uh -huh. los adolescentes. adolescentes.
0: En varios capítulos.
1: Y, pues, se hace una historia, ¿no? La chica se embaraza, le dice a su novio, su novio no se quiere hacer responsable, ella obviamente teme por lo que digan sus papás, uh -huh. y, pues, quiere abortar, uh -huh. ¿no? Para crear, pues, conciencia, deciden, oh, yeah. deciden que el, el feto hable, uh -huh. ¿no? Y, bueno, es que ni siquiera es... Feto, porque ya lo ponen como si fuera un bebé. Sí, ¿no? que desde ahí está mal, ¿no? Uh -huh, desde ahí está mal. Pues todos sabemos cómo, bueno, uh -huh. yo quiero saber, yo quiero pensar, que sabemos cómo cómo se va formando pues, un bebé, ¿no? Los primeros meses no se puede considerar pues, un, pues un, bebé. un bebé, es un feto, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eso ya no empezamos de que es una célula, ¿no? Todo empieza sí. por una célula. Sí. Pero bueno, la chica tiene dos meses de embarazo, pero ya tiene un bebé completamente formado. Sí, que habla. Y, o sea, lo, es que lo peor no es que hable. De hecho, o sea, si lo quería poner a hablar, póngale al menos algo que... Una voz de niño. Es que de verdad,
0: es, es cuando te digo, ¿por qué le da luz verde a esto? O sea, de, lo hacen a propósito, esto sí es un... Justo este <risa> capítulo es un claro ejemplo de que es a propósito uh -huh. el poner estas situaciones
1: así de ridículas. Sí. Y pues al final, la chica termina teniendo al bebé. Uh -huh. Lupito ganó. Uh -huh. Sí. <risa> es que, ay, de veras, hasta me da pena decirlo, Lupito. ¿Qué es eso? <risa> Pero bueno. Y pues, vamos a
0: lo mismo, ¿no? El... Sí, si, no sé, si una joven eh, adolescente está embarazada y ve este capítulo y ella estaba decidiendo optar por el aborto, uh -huh. pues, ¿qué va a pensar después de ver este capítulo, no? Claro. O sea, otra vez como en queriendo meterte estas ideas, y es cuando nos referimos como estos temas tan
1: sensibles, no lo saben tratar como son. Sí, o sea, es una completa desinformación y una mirada muy conservadora, uh -huh. que ya en estos tiempos, bueno... No nos vamos a meter en a eso. A lo menos nosotros no, no, no nos gusta pensar así. <risa> no nos vamos a meter en eso porque no, no porque vamos cancela, a entrar en
0: problemas. Pero, pero no. Sí. <risa> Ahora, algo uh, algo que a mí me, ha, me hace mucho ruido de los capítulos que tengo más presentes de La Rosa de Guadalupe, uh -huh. tocan mucho esto de las tribus urbanas uh -huh. en muchos capítulos. Ya no sé si en los más recientes, pero maco que en los viejitos, que yo veía de puberta,
1: el capítulo de los Emos, ¿no? Uf, una joya. También hay de los arquetos sabes qué? Bueno Ya lo hablaremos más adelante Más adelante vamos, vamos por partes Vamos por partes Pero sí tocan mucho Esto de las tribus urbanas uh -huh. Y las
0: ridiculizan mucho Claro Ahora yo el, el, el ejemplo que tengo más presente Es el de los otakus Que les comentaba hace rato Y ahora que lo pienso Creo que no No era yo otaku Porque tampoco veía tanto anime Pero sí de pubertas No te pues, quieras defender a mí veía más animes Que ahorita ya ahorita no, casi no veo que... Pero Híjole. de pubertas Sí veía más ¿no? Eh,
1: no sé si creerte, pero bueno, <risa> okay.
0: Mi amiga dice que si era otaku, yo digo que pues no lo sé, pero ok Pero sí me acuerdo que cuando salió este capítulo muchos estaban indignados. Uh -huh. Yo también me indigné. Porque te ponen. Porque eras otaku. No, eh, porque erotaku. Pero amiga, si sí te bañas. Sí me baño, amiga, okay. sí me baño. Uh -huh. <risa> Mira, estamos hablando de que ridiculizan a las células <risa> urbanas y miran <risa> a ti. <risa> <risa> okay,
1: entonces, um, no sé si has visto este capítulo, amiga, este Claro, porque... ok. De hecho, lo vi recientemente, ahora que estábamos haciendo la investigación del Muy podcast. Bien. sí, porque... Lo tengo fresco. Este capítulo es pues, uno de los más conocidos, siento uh -huh. yo. Y pues sí, te
0: retratan a esta chica, olvidé su nombre real, pero ella le gusta que le digan Nami común uh -huh. Y va con cosplay a la escuela, uh -huh. y sus compañeros le hacen un bullying, y le dicen que pues, ¿por qué se viste así?, y pues sí, la chica tiene toda la razón de, pues, nadie debería juzgarla, nadie debería faltarle el respeto, ni nada, nada justifica, este, el bullying. Uh -huh. Y pues ella realmente repite varias veces dentro del capítulo, no le estoy haciendo mal a nadie, uh -huh. bla, bla. Pero, ok, ¿cuál fue aquí la molestia? De que si a la chica la ponen en situaciones que ningún otaku hace. Yo recuerdo una escena en donde ella se levanta en la madrugada a hacer un ritual. Y a decir <risa> que era. es la diosa del mundo y que... <risa> Sí, o sea, que tiene una misión y la va a cumplir. ¿Realmente qué otaku se levanta en la madrugada a hacer un ritual y decir que es el dios del mundo? Sí. No sé, ¿alguien sí. que nos escuche? A lo mejor usted sí, per <risa> perdonen si se sintieron juzgados, si les quedó el saco. Pero en realidad, pues, la mayoría no somos eso, ¿sabes? O sea... Sí, claro. Y, y si sí te la ponen en situaciones que dices, híjole, o sea, de que de verdad ponen a la chica como que sí se cree uh -huh. que es un personaje de anime. Sí. Y entonces la ahí la indignación fue como de... están la Rosa de Guadalupe dando una mala imagen De las personas que les guste el anime uh -huh. O sea, está retratando como si todos Fuéramos así de intensos, de que No, mi nombre no es tal, mi nombre es Nami común, ¿no? Sí, claro. Y de ir a fuerzas Con cosplay a la escuela todos los días Y, y pues, eh, yo menciono Este tema porque es el que tengo más presente, pero lo mismo Con los emos de que los ponen en situaciones Que realmente nadie, ninguno de los hemos Hace o hacía Entonces esa, de ahí viene la molestia, yo me acuerdo que sí me molesté cuando vi el capítulo. Algo que sí me gustó y que quiero resaltar, es que mencionan varias veces a Candy Candy dentro del capítulo. Sí. Yo ah. soy fan de Candy Candy, la mamá eh, menciona como tres veces que es fan ah, de sí Candy es. Candy, y yo así de,
1: yo me identifico más con la mamá que con la hija. <risa> sí sí. Sí, y justamente hablando de este capítulo, ¿no? Lo... El verdadero problema ahí no era que la chica fuera otaku y se quisiera expresar, ¿no? Porque obviamente todos tenemos el derecho de, de expresarnos claro. como queramos. Uh -huh. El verdadero problema es que la morrita de verdad se cree el personaje. Sí. Y la mamá no podía hablar con ella porque ella se creía
0: una diosa. Uh -huh. Y se enojaba si le decían su nombre uh -huh. real, si le decían que se
1: cambiara de ropa. O sea... Incluso su amigo y su primo, que son los otros con los que siempre estaba. Ajá. Uh -huh. Se llegaron a hartar, ¿no? Le llegaron a decir, oye... Y le dijeron de manera
0: respetuosa, uh -huh. oye, eh, ya como que no está tan padre, como que en serio creernos que sí vamos a
1: salvar al mundo, ¿no? Sí, o sea, eso es lo, lo que está mal en el capítulo, pero nunca lo tocan, ¿sabes? Uh -huh. O sea, todo se concentra en, pues, cómo la discriminan y nadie habla de que, pues, ella de verdad tenía un problema... Sí, que al final,
0: pues, del capítulo sí te, como que te dicen, pero no profundizan mucho en eso uh -huh. de que eh, la, las abandonó el papá de ella uh -huh. y abandonó, pues, a la mamá. Y de ahí como que venía, de que ella no quería concentrarse en el mundo real porque cuando pensaba en ella como persona real, eh, se acordaba de sus problemas, como el que su papá las abandonó. Pero la verdad no hace mucho hincapié en eso, ¿sabes? Uh -huh. No profundizan en realmente de dónde venía eso y Creo que sí, si una persona ve el capítulo, sí se podría llevar la impresión de que así son las personas que les gusta el anime. Los otakus. Y de ahí venía la, la molestia. Claro. Pero bueno, también algo... Ay, amiga, es que, híjole, ahorita que me acordé de... ¿Con cuál otro me había sentido identificada? Justo que estábamos hablando de los boletos de Justin Bieber. Uh -huh. Dije, yo en eso me identifico porque yo también me frustraría <ríe> si no consigo un boleto para mi artista favorito...
1: Acá, Taylor Swift. Que hace poco nos pasó, casi nos, nos pasó. pasa. O sea, sí nos frustramos, pero sí conseguimos. Conseguimos boletos para Dieras Tour, tranquilos. Ay, pero pero sí puedo entender.
0: Humildemente. Lo estamos presumiendo, pero sí puedo entender la frustración de no conseguir un boleto, ¿no? Claro. Pero de nuevo, llevar la situación al extremo, o sea, en vez de que te pongan a una chica normal, pues sí triste porque no consiguió, te pone a una chica desesperada y que doy mi virginidad y que... O sea, todas las situaciones sí son... Un reflejo cotidiano, pero sí, uh -huh. en serio, todo lo llevan al extremo. Es llevado al extremo. Sí, uh -huh. justamente, ¿no? Ahora, y... otra cosa. ¿Por qué entonces vemos La Rosa de Guadalupe si es tan mala? Híjole. ¿Por qué la vemos?
1: Ay, a mí, es que yo voy a confesar, a mí me encanta ver cosas malas.
0: A mí también. La verdad. Lo sabemos, nosotros somos fans de ver películas no, malas. Yo no
1: lo puede evitar. A mí me encanta.
0: Uh -huh. Yo sí sufro de ese mal. De eh. hecho, nosotros si nos enteramos que una película es mala, la vemos. Sí. Pero malas de las entretenidas. No es que malas de las qué? aburridas. Hay,
1: hay películas, hay cosas que son tan malas que son buenas. Mucho, que son buenas, se vuelven buenas porque son muy malas. Como Crepúsculo. Como Crepúsculo. <risa> <Justamente>. <risa> <risa> sí, sí, sí. Sin ofender a los fans de Crepúsculo. Este, amo, yo amo, amamos púsculo. Púsculo. Yo sí, amo Crepúsculo. Yo amo Crepúsculo. Entonces sí, pero a ver, ¿por qué lo vemos?
0: A ver, justamente cuando estábamos Pues platicando previamente a grabar este episodio, uh -huh. nosotros nos vino una palabra. Morbo.
1: Morbo. Uh -huh. Esa fue la pr
0: primera palabra que pensamos. ¿Por qué damos la rosa de Guadalupe? Por morbo. Por morbo. Ahora, ¿qué es el morbo? Uh -huh. Pues voy a decir la clásica definición de la RAE, porque okay. todo el mundo empieza diciendo la definición de la RAE y luego ya profundizamos. Según la RAE, el morbo es, atrac es atractivo propio de lo turbio, prohibido o escabroso.
1: Ok. Ajá. Entonces, okay,
0: okay. en no Encontramos un atractivo en algo que nos resulta misterioso o con lo que no estamos familiarizados.
1: Uh -huh.
0: Ahora, el término morbo proviene del latín morbus, sí, que es. significa enfermedad, o sea, uh -huh. desde ahí dices, wow, o sea, pero en realidad como que no hay que satanizar la palabra morbo, porque siento que es algo normal, o sea, sí. que generalmente al término se la asocia con lo sexual, ¿no?, de, ay, ah, es un morboso, ¿no?, de que uh -huh. se te despierta como cierta curiosidad sexual, ¿no?, pero en realidad el morbo aplica a cualquier situación a que nos aspectos. resulta misteriosa y uh -huh. que queremos... Eh, eh, sí saber más sobre ella Entonces siento que es una característica propia del ser humano Tener curiosidad sobre algo desconocido claro. eh, Obviamente pues el morbo sí se suele asociar más como a situaciones extremas, ¿no? Que también el morbo se asocia mucho de que ves sangre o ves Pues una escena pues no muy, uh -huh. pues, no muy agradable, ¿no? Pero también pues el morbo en este sentido lo podríamos aplicar como a Pues algo... Es que incluso aquí lo tengo algo desagradable o algo inmoral. Entonces, mira, podríamos decir que de ahí viene algo como sabemos que el Rosa Guadalupe
1: es malo y por eso nos da curiosidad mira, ver bien cómo está construido. Yo tengo aquí otro, pues, otra definición, ¿no? El morbo se podría definir como la necesidad de ver, oír, oler o interactuar de alguna manera con lo que socialmente se categoriza como prohibido. Uh -huh. Algo que produce placer por el simple hecho de tener esa relación con lo prohibido. Y okay. de ahí que guste tanto Ok Entonces
0: pues podríamos decir que Sentimos cierto morbo uh -huh. um, Pero también es porque Siento que Antes no era tanto como Si sí veíamos La Rosa de Guadalupe porque Nos lo topábamos en televisión ¿no? De que estabas pasando los canales y ok vamos a verlo Pero ahora no sé si te pasa que tú misma Buscas los capítulos O sea a, mí me, a mí me salen en TikTok, Saludos. a mí me salen en TikTok, pero también me ha pasado de que estoy aburrida, voy a lavar los trastes, vamos a poner la rosa de Guadalupe de fondo, híjole, o que de, te, que de te... esas veces que te pasas horas en Facebook viendo videos, sí. de
1: la rosa. y me ha
0: pasado que veo en un, un fragmento del capítulo en TikTok y me da curiosidad y lo busco completo en YouTube, híjole, Entonces, me declaro culpable también. y, y siento que, que más que nada nos causa curiosidad precisamente lo que hablábamos de que ahora tocan temas muy virales, antes uh -huh. no tanto, pero ahora que tocan un un tema viral, pues sí te da curiosidad ver cómo lo retrataron, ¿no? Y justo esos son los capítulos más famosos, los claro. que tratan de temas virales. Entonces, sí, lo vemos por morbo, lo vemos pues porque están hablando de temas actuales que están como muy presentes en nuestro contexto y queremos saber qué más dicen de ese tema.
1: Claro. Mira, y también por otro lado, justamente buscando, ¿no? porque vemos ese tipo de programas malos? Mm. ¿No? Encontré, por ejemplo, por la falsa sensación de sociabilidad. Esto quiere decir que los programas, pues, como este estilo, uh -huh. te, te dan esa sensación de que te estás comportando como en un, si estuvieras en un contexto social verdadero, uh -huh. ¿no? O sea, tú estás desde tu casa solito viendo la tele o en el celular, la computadora, pero en cierta medida llega a saciar la necesidad de relacionarte con personas reales, ¿sabes? Uh -huh. Y otra, la mejora de autoestima, fíjate.
0: Okay, es nos, nos
1: hace creer que nuestras imperfecciones son algo muy normal y que la mayoría de las personas tiene más cosas que esconder. Uh -huh. ¿no? esta, esta idea es parte de la teoría de cultivo, la cual dice que creamos la realidad que se parece a lo que puede verse en esos canales. ¿no? Es decir, en estos en este tipo de programas pues se normalizan ridículos, la gente haciendo ridículo. Así es que se comparen con otras personas y que estén en una situación trágica, ¿no? Esas situaciones, pues, nos hacen sentir cómodos. O sea,
0: nos hace sentir cómodos ver que alguien está en una peor situación que nosotros.
1: Sí, básicamente. Ok.
0: <risa> ¿Me hace sentido?
1: <risa> Un poquito, ¿no? Creo que sí. Sí, sí ha pasado. Pero, o sea, ver
0: que alguien se está ridiculizando y tú no. Uh
1: -huh. Exactamente. Ok,
0: sí, sí, sí me hace sentido. Pues, está muy interesante esa información. Creo que... Sí, se podría decir que por todas estas razones es que vemos estos capítulos. Claro. Ahora yo te quiero preguntar por qué la Rosa de Guadalupe es tan famosa y lo uh -huh. vemos mucho y otros programas de estilo similar uh -huh. no son tan famosos como Mujer Casos de la Vida Real, lo que callamos las mujeres. Eh, yo me acuerdo, de un, creo que ya no se emite, pero me acuerdo de Acá, aquí acá en a santo, Quien es Su Santo, Sí, que sí. también ahí toca temas religiosos.
1: Sí. Pero por qué esos no y acá sí Ajá, porque
0: La Rosa de Guadalupe sigue emitiéndose. Lo que más las mujeres. La verdad desconozco
1: si se sigue emitiendo. Fíjate que pero, sí, yo la otra ciudad. vez prendí la televisión en domingo como a las 7 y estaba, Todavía la pasan. Estaba.
0: Digamos que es como la la contraparte en TV Azteca, ¿no? Uh -huh. Es como lo que podría asemejarse al programa de La Rosa de Guadalupe y que les podría llevar un poco de competencia, pero en realidad no tanto, ¿no? Porque La Rosa de Guadalupe pues es mucho más famoso. Ahora, ¿por qué mi teoría de por qué no vemos okay. esos programas y por qué la Rosa de Guadalupe sí, es que, al menos en Mujer Casos de la Vida Real, yo me acuerdo que todos los finales eran muy crudos. Sí. Y casi todos acababan sí, sí, mal. Sí. Y eso es algo, pues, muy realista, ¿sabes? No siempre uh -huh. nos hace el milagro la Virgen, que, pues, no estoy diciendo que nunca, o sea, puede que sí, pero, pues, en muchas situaciones, pues, no todo acaba bien, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente. Y en, la en Mujer Casos de la Vida Real, pues, sí te ponían tal cual la escena, ¿no? De que secuestraron a alguien, Era ya no regresa reverte. a su casa. Era Eran temas fuerte. muy, muy feos. De hecho, a mí me... Yo no sé por qué los veía a la hora de la comida. <risa> Terminaba yo ya sin ganas de comer. Hay varios icebergs de Mujer Casas de la Vida. Sí, real? yo también los he visto, están <risa> muy interesantes. Y pues, eh, siento que pues a la mayoría nos gustaban los finales felices. Que ojo, entonces, ¿por qué no vemos tanto... Eh, la caja en su santo, o por qué no vemos tanto... A lo que caen las mujeres, y ahí también suelen tener finales felices, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, sí, ahí, pues, me, yo digo que ahí la cosa es que tenían más lógica los finales, al menos de lo que yo recuerdo de los de esos programas. Ok. No era como tal de que te hacían un milagro, si era de que los personajes reflexionaban bien, tampoco digo que es la gran obra de arte, uh -huh. pero sí uh -huh. se notaba como un poquito de manera paulatina cómo iban pensando los personajes de manera distinta, encontrando ciertas soluciones... Entonces, pues siento que tenemos cierto gusto por de que pasa algo de manera milagrosa y por el mismo hecho de que todo lo llevan a las situaciones extremas y nos causa risa y las otras cosas realistas no nos dan risa, por eso no vemos tanto lo otro. Preferimos ver cosas que nos dan risa, aunque no sean realistas.
1: Sí. Y cosas que no sean tan crudas, cosas que te hagan reír, que te hagan pasar un buen rato. Fíjate que también es lo que yo tengo. Ajá,
0: <risa> ah, muy bien.
1: Que dice que la Rosa de Guadalupe nos brinda esperanza. Uh -huh. Es lo que hace, te brinda esperanza. De que a algo divino, y, y es que eso es algo bien importante, ¿sabes? Porque, o sea, los problemas de la Rosa de Guadalupe no se solucionan porque la gente cambie, porque la gente sea más inteligente, uh -uh. se solucionan por un milagro. Sí. Entonces, eso es sencillo, ¿no? Cualquiera de nosotros querría que si tenemos un problema, nos lo solucionen con un milagro. Sí, y es que tal
0: cual te lo ponen de que te da el vientito de la rosa y mágicamente todo tu pensamiento cambia, ya uh -huh. tienes la solución. Sí, así eh, pues es. Y pues no, la vida no es así, ¿verdad? Ahora, este, me gustaría hablar sobre qué capítulos recuerdas
1: Híjole. muy virales. Ándale, oh, a ver, ¿empiezo yo? Empiezo tú. Voy a empezar con un clásico. Nomofobia, adicción Nomofobia. al celular. Uy. Híjole. Muy bueno. Bueno, tenemos
0: a esta chica que se avienta De ah, la sí ventana es. Porque su mamá le arroja el celular Y, y o sea, fíjate que a mí Lo que más me da risa de esa escena No es tanto que la, la niña se aviente La actuación de la abuelita De la abuela, no, abuela. Sí, abuela. Dice, yo sí, güey. No me acuerdo exactamente su, su diálogo Pero es como de No, mi nieta, no, pero, mi nieta. pero ni siquiera Ay, un Dios. gramo de preocupación Se nota tan leído
1: Vamos a acabar con esto de una buena vez no mi nieta no 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 no, no mi nieta, mi
0: nieta. <risa> nada es muy 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 famoso ese capítulo y pues no sé la verdad si alguien en la vida real Pues sería capaz de aventar si alguien de verdad
1: Se haya aventado Por un celular ¿Por un celular
0: No lo sé Digo, sí sabes sentir Mucha frustración De que alguien te tire Tu celular Pero Jale, aventarse Y por si el... es un iPhone 14 Pro Pues vale, sí. Ahí, en ese caso sí. <risa> bueno, yo te menciono Otro, si quieres Nos vamos turnando A ver Es negro Mi hijo es negro Híjale. ¿Qué? Es negro Mi hijo
1: es ¡Negro! ¡Negro! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! Que por... ¡Ay, no! Es que... Ese se llama Una gran historia de amor. Ok, ok. Que la verdad muchos ni nos sabemos
0: el, el título del capítulo. Ajá. lo conocemos más pues por las frases icónicas, ¿no? Uh -huh. Pero sí es esta chica pues que se frustra un montón de que... Y también el chico. El los chico. dos papás de que... Pues nace y el bebé es negro. Que por cierto, el bebé... Pusieron un bebé como de siete meses. Sí, sí.
1: Estaba enorme ese bebé. ¿No te creías que acababa de la ¿Cuáles ¿Cuál otro recuerdas, amiga? El reto de la ballena azul. Mm. No sé si... Es de los más famosos también. Es de los más famosos. Sí, sí, sí. Basado en una historia, pues, real. Sí. Este, este reto sí existió. Sí, no a, era... a este no le cambiaron el nombre. No era tal cual, pero, pues, existió este fenómeno en Rusia. Ajá. Uh -huh. Donde justamente, pues, era un reto suicida. Sí. Donde tenían que realizar pasos. Y el último reto era aventarse de un edificio. Así es. Este capítulo está muy mal logrado. Muy malo. <risa> sí. Creo que también por eso es de los más famosos. <risa> es que me da mucha risa. Sí, a mí yo también. Sé, yo sé, sé que el tema, riendo. el
0: tema es serio. Es que, pero, eso es que eso es lo feo. De que uh -huh. si son temas delicados, ¿por qué nos está dando risa, no? Sí, ¿por qué lo retratan así? Sí, sí, sí. A ver. A ver, yo tengo... El eh, de las drogas auditivas. Híjole, iba a decir ese antes. Sí, te, lo gané, gané. Sí, gané. te lo dije. Es que también es un clásico. <risas> La escena donde está el niño ahí con los audífonos está así cerrado, es Se está
1: convulsionando. No, ¿sí, no? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es muy gracioso. Así se van a poner cuando escuchen Este podcast. Sí, van a una con droga, los audífonos una escuchando. Nos este vamos a drogar. Híjole. A ver,
0: ya te lo gané yo, pero dime más otro, amiga. Si tienes otro. Híjole. Ahí. Tampones
1: a las rocas
0: Ush, fíjate que ese sí lo he escuchado <risa> Pero no he visto el
1: capítulo ¿Cómo crees? No lo he visto Cuéntame claro. de qué tratar pero, O sea, sí, sí tengo como, sí lo ubico Pero uh -huh. no lo he visto
0: Cuéntanos. Y mira,
1: hay varios como de ese estilo Que hablan pues del consumo del alcohol uh -huh. eh, En menores de edad ¿Es donde se lo ponen a los ojos? No, Uno. ese es otro eso es otro. Ah, ese es otro sí. Ese se llama bowling. Ah, ok, ok. Sol. Sí, donde tal cual se ponen alcohol en los ojos. Este bueno, habla cuentame? sobre chicas que, pues, los tampones los mojan en vodka y, pues, se los insertan. ¿Es en serio? Y se, <risa> y se emborrachan. Y okay. o, aquí el plus, o por la razón por la que lo hacen, pues, es que se emborrachan, pero no tienen aliento alcohólico. Mm. Entonces, cuando llegan con sus familias... Pues, no los cachan. Exactamente. Ok, aquí es donde vamos a lo de la desinformación,
0: porque ¿eso de verdad es posible? <risa>
1: pues, lo dudo, ¿no? No
0: sé. Yo <risa> digo, nunca lo he hecho, <risa> Habría que intentarlo. Habría que intentarlo y se lo decimos.
1: <risa> okay. A ver, dime otro.
0: A ver, no, la verdad es que este capítulo lo vi, pero no recuerdo muy bien de qué iba. A ver. Pero lo tengo muy presente por el meme. Es Ajá. un niño de lentes que está Ajá. en la escuela que le dice a la maestra, ¡ya no aguanto! ¡Ya no aguanto!
1: ¡Híjole, cómo me encanta! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no ya aguanto! aguanto! Y se avienta. Sí, así es. Y la
0: maestra, pues, también muy mala actuación de... Bueno, de cuando ve que su alumno se aventó. Y, y yo tengo ese sticker. Y lo, ¿Es me gusta sticker, mucho el es sticker, sticker del niño. Sticker. ¡Ya no aguanto! ¡Ya no
1: aguanto! Ya no aguanto. Me representan muchas situaciones. Ese <risa> capítulo, si no me recuerdo, la maestra lo trataba mal, la maestra y los alumnos lo trataban mal. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Y también en su casa tenía problemas. Entonces, por eso, pues. Sí, pero eran muchas situaciones pero, que no podía sí manejar. Pero Ok. Pero bueno, que ¿te bueno, puedes bueno, reír? Sobrevive. ¿A gusto? Sí, sobrevive Qué bueno, porque si ¿sí? no me sentiría mal.
0: <risa> y, y, y eso a lo que voy, qué feo que en, en la vida cotidiana, pues a un niño lo trate mal su maestra, lo traten mal en su casa. Y de verdad, pues sí, los niños, aunque creamos que tienen la vida fácil, muchos. Pues de verdad son muchas situaciones que no pueden controlar. Uh -huh. Y pues sí, muchos, no dudo que piensan en suicidarse, ¿no? Así uh -huh. si tal cual que. Y es muy feo. Pero entonces, ¿por qué lo ponemos en esta situación tan ridícula para que nos dé risa? Híjole. Es, es,
1: sí, es, es que muy Es que no es nuestra culpa. Ay, sí. no, es, es la culpa de ellos por hacerlo <risa> chistoso. <risa> ok. Vale, te tengo otro. Ok, cuéntame. El peso de la verdad. Uh -huh. A lo mejor no lo ubicas por nombre, pero mira. Este capítulo es donde una chavita es adicta a la marihuana porque su mamá fumó marihuana cuando estaba embarazada de ella. Uh -huh. No lo he visto, pero... A lo mejor no te suena, pero mira, es esta escena donde eh, están con un doctor, están sus papás, está ella y el doctor. El doctor prende, pues, un churrón. ¿no? En cuestión de segundos, la chica es que comienza... Está, esto está ridículo <ríe> escuchar eso, pero... La chica comienza a ponerse loca... Gritando que quiere fumarse ese, pues, el porro, ¿no? ¿Sabes qué es esto? Sí, es un cigarro marihuana. ¡Le juro que yo no sabía! ¡Dévelo! ¡Dévelo, dévelo! Empieza a patalear y resulta que es adicta solo porque su mamá se echó, pues, una fumada cuando estaba embarazada de ella. Y, y o es sea... que, verdad, ni siquiera este capítulo. y digo, ¿qué es eso? Es que no tiene sentido, o sea, literal. No, uh -huh. es que no. Y esa escena sí la ubico, justo esa, esta que me estás platicando. Uh -huh.
0: Entonces, y, y es que fíjense que también en YouTube hay muchas recopilaciones eh, de los capítulos más...
1: Más virales. Más uh -huh.
0: virales o que más dan risa, les recomiendo que vean esos videos. Vi,
1: yo vi unos De ahí ubico videos.
0: Muchos, uh -huh. muchos fragmentos, aunque no he visto todos los capítulos, pues ubico pues, varios fragmentos. Pero bueno, amiga, ¿tienes algún otro? Porque me gustaría hablar de uno que no se me hace tan malo. Porque quiero decir que no todos los capítulos de La Rosa de Guadalupe son tan malos. A ver. Mira, yo tengo uno muy presente. Ahorita les voy a decir el nombre tal cual. Se titula El Rostro del Enemigo. Ok. Este capítulo se me hace que sí tocó con seriedad un tema fuerte. Uh -huh. Tal cual te lo digo así. A la a mamá ver, ¿tú le tú? asesinan a su hija.
1: Ok. Uh
0: -huh. Eh... La actuación de la mamá se me hizo espectacular De verdad O sea, te lo pongo así Yo dije, qué raro encontrarme una buena actuación Fíjate que las mamás son las que suelen actuar ¿Sí, mejor Sí, ¿verdad? ¿eh? Los que uh -huh. actúan muy mal son los chavitos Sí Pero las mamás sí, creo que son las que actúan mejor De verdad, no sé cómo se llama esta actriz De este capítulo de El rostro del enemigo Muy buena actriz A mí me hizo llorar Yo nunca había llorado Al menos no por otra cosa que no fue la risa Híjole. Nunca pero, había llorado en un capítulo de La Rosa Yo
1: quiero aclarar uh -huh. Que tú eres bien chillona
0: Sí, yo soy muy chillona, ¿eh? Híjole. Yo lloro por todo O sea, yo incluso lloré en la película de Shrek
1: Híjole, Cuando no. Shrek dice
0: que lo juzgan sin siquiera conocerlo No yo lloro por todo. Pero ok, yo me hizo. Llorar, nunca me había hecho llorar un capítulo de Rosa Guadalupe. Nah, entonces, sí era algo muy difícil, porque sí, si yo claro. lloro con todo. Sí, sí, sí. Pero eso sí me hizo llorar. Vi un fragmento en TikTok, vi el capítulo completo y siento que aquí sí tocaron bien el tema.
1: Y hasta le dan por ahí un giro de, de tuerca. Es un. A ver, tantito. Ajá. Es este capítulo donde la amiga la mata? La amiga Ajá. resulta ser la asesina. Y fíjate que es interesante porque es de los capítulos más actuales. Si sí, no es uno actual. Es más o menos, si acaso, tener un año Ajá, más de dos años no tiene. Ajá,
0: sí, sí lo recuerdo. Es reciente. Eh, sí, incluso te digo que le dan este giro de tuerca porque te hacen pensar... Que, por, por lo general, los capítulos de la Rosa de Guadalupe son muy obvios, ¿no? Muy predecibles L también. Muy predecibles, sí. Y este no, o sea, como que te hacen pensar que, pues, el culpable es el exnovio de la Ajá. chava, pero en realidad es su amiga. Es su amiga. A lo mejor algunos dirán, no, pues, estás bien mensa. Yo lo supe desde el principio, ¿no? <ríe> 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 Yo no lo, lo capté, ¿no? En su momento pero se me hacen buenas las actuaciones y se uh -huh. me hace muy real el dolor de la mamá, sí. no se me hace que lo ridiculicen. Sí, se sí. me hace que ese capítulo sí representa muy bien el dolor que tiene una madre al perder a su hija, que pues eso pasa a México a diario, ¿no? Uh -huh. Lamentablemente. Sí, claro. Entonces, pues ojalá hicieran más capítulos así, ¿no? Ojalá. Pero, entonces, quiero decir, no he visto otro así que yo recuerdo que sea muy bueno, pero se véanlo, se me hace
1: de los que sí pues están bien logrados. ¿Cómo se llama? El rostro del enemigo. El rostro del enemigo. Para que lo busquen en TikTok, ¿no? Búsquenlo en TikTok por allá. <risa> no. Ahora, a ver, amiga. A, a ver, ver, la pregunta del millón. ¿Cuál es tu capítulo favorito? ¿Qué es ¿Cuál es tu capítulo favorito? <risa> no, güey. Todo muy
0: difícil. Sí. Ay. Pues yo creo que sí, de los otacos. Porque mencionan Candy Candy. Ah. No, <risa> oh, sí, me gusta mucho el de los emos. Justamente que hace rato estamos hablando de los sí. emos. Este es de los que más me da risa. Y
1: fíjate, mira, como dato curioso, el capítulo donde salió, pues esta chica, que es interpretada por Natalia Telles, la emo. Ah, sí. Eh, ese capítulo, bueno, más bien ese personaje, que si no mal recuerdo, la chica se hacía llamar Saori. Uh -huh. Es interesante porque. Ese personaje se retoma en otro capítulo más adelante, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. ¡Guau! Wow. Fíjate, aparece en el episodio 49, que es este llamado Soy Emo, y reaparece en el capítulo 1120 con este capítulo llamado Mi tía, la emo. Ok. Ahora, cabe aclarar que ¿Están no... Están conectados los personajes. Sí. Por... No es la misma actriz. No, aquí ah, no okay. vuelve a salir Natalia Tellez. Okay. Porque se supone que ya pasaron años, entonces ya creció, pues mm. cambiaron a la actriz. Pero el personaje es el mismo. De Órale. hecho, tiene varios flashbacks a, pues, el capítulo como tal de Soy Emo. ¡Órale, muy o bien! O sea, esto ya nos está ¿Es hablando. Es un gran progreso para la Rosa de Esto ya nos ya está a de un multiverso. O sea, ya, esto ya está ya conectado, está conectado, ya.
0: Me encantaría que salieran a mí común en otro capítulo.
1: A lo mejor algún día. Muy bien, muy bien. Fíjate.
0: Oye, no, eso de verdad no lo sabía, está interesante.
1: ¿Yo? ¿Yo? he intentado eso. Sí, o sea, es que... que... ¿Quién te crees? Ya, estoy, ya están eso. yendo a las grandes ligas. Fíjate. Sí. Y también, a ver otro, pues hay como dato curioso, o para ah, también fijarnos en el impacto que ha tenido esto. Se estrenó una adaptación peruana titulada claro. La Rosa de Guadalupe, Perú. Sí, sí, yo también estaba viendo ese dato,
0: imagínate, pues ya. Se estrenó en marzo del 2020. Muy recientemente, bueno, ni ya ni tanto, hace tres pues hace añitos, tres años. pero... Sí, o sea, el éxito de La Rosa de Guadalupe ha escalado a nivel internacional.
1: Sí. Y... Ya nos conocen los, a los mexicanos por eso.
0: Sí, de hecho, <risa> hablando de eso, yo me he topado en YouTube muchos videos de extranjeros Ajá. reaccionando a capítulos de La sí, Rosa de Guadalupe. De que ya saben que a, la, a los mexicanos nos da risa y ellos mismos se graban reaccionando a los capítulos. Sí. Entonces, imagínate a qué nivel hemos llegado.
1: Bueno, pero a ver, yo... Ahora, yo pues, Ajá. Pregúntame cuál es mi Yo capítulo? te iba, justo iba a decir ¿Tú? eso. Híjole. Yo te iba a decir, a ver, amiga, ahora me va a mí. Amiga, cuál es tu capítulo favorito? No, La ay, es que más sí, más. está difícil. Está difícil. ¿Sabes cuál me encanta también? El de las aguas locas.
0: ¡Ay, buenísimo! Híjole. Está muy bueno ese. Lo hubiéramos sí. mencionado, también es de los más icónicos, porque sí, sí es muy icónico ese. Y... Está muy bueno. Pues sí, creo que también el de Soy Emu. Lo ¿Sí?
1: disfruto. Está
0: muy bueno, está muy bueno.
1: <risa> es que Cuando Híjole. la mamá
0: le compra los tenis. No, no hay duda. No, eres Emu. No hay duda, eres Emu. <risa> sí, sí, sí. ¡Qué icónico! Entonces, sí, lo disfrutamos mucho, pero bueno, vamos a nuestra conclusión, ¿no? A ver. Ya para ir cerrando todo esto. Claro. A ver, la Rosa Guadalupe, ¿sí es un reflejo de nuestra sociedad? ¿Y qué ¡Joder! otros comentarios tienes al respecto de este programa?
1: Como bien dije al principio, y lo sostengo, sí, sí lo dije.
0: Uh
1: -huh. <risa> sí, sí es un reflejo de la sociedad, justamente por eso que, que hablábamos hace pues, un momento. Es un reflejo de la sociedad porque toca temas muy actuales, ¿sabes? Se alimenta, se alimenta de la realidad. Si pasa algo en redes sociales, como el surgimiento de TikTok, ya ves a dentro de dos semanas, un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿sabes? Sí. Y, y eso, también, otro dato, no sé, interesante a resaltar, uh -huh. es que se graba un aproximado de tres capítulos por semana. Mm. Entonces, imagínate. Están, Son bastantes. Están, están produciendo, trabajando. híjole. Híjole, uh -huh. como máquinas. Entonces, obviamente, eh, pues... Por eso los llores les quedan tan malos, porque los hacen lo mejor, en una noche. Yo, yo creo que los hacen mientras graban, se van sí. alimentando de lo que ven. Ándale. Entonces, es un reflejo de nuestra sociedad, porque se alimenta de lo que pasa día a día, ¿sabes? Y si algo importante pasa, algo que se vuelva viral, una aplicación, un suceso, lo vas a ver dentro de dos semanas en La Rosa de Guadalupe. Uh -huh. Entonces, definitivamente, es un reflejo de nuestra sociedad, ¿sí? Pero eso no significa que sea bueno, ¿saben? O sea, no significa que sea, pues, un ejemplo. La forma correcta de retratar. Que sea algo de lo que podamos aprender. Ya vimos que cuenta con mucha desinformación. Uh -huh. Entonces, es un Entonces. reflejo, pero, pues, debemos tomarlo como, pues, como lo que es, ¿no? Un programa de televisión. Exagerado. Es. es televisión. Y es Televisa. Además. Y es Televisa. Ahora, ¿tú qué piensas?
0: Pues, pues comparto opinión contigo, amiga, uh -huh. sí refleja situaciones de la vida cotidiana, pero vuelvo a lo mismo que he dicho ya varias veces en este capítulo, lo llevan a un nivel exagerado, ridiculizan las situaciones, eh, a las personas, los temas pues no lo tocan de, de la manera correcta, uh -huh. eh, lo hacen de manera muy irresponsable, o sea, sí, sí son irresponsables, tanto con la desinformación que tú decías, como con... El dolor de las personas, por lo mismo de que tocan temas muy sensibles. Sí, claro. Híjole, no, no se pueden pensar un poco en eso. Entonces, lo reflejan, pero no de la manera correcta. Uh -huh. y, y aparte, tengo otras conclusiones, porque creo que hay, hay que ponernos a cuestionar varias cosas, ¿no? Al momento de ver cualquier producto audiovisual. Uh -huh. Que cabe decir que nosotros, como comunicólogas, algo que me quedó muy claro en la carrera, de las pocas cosas <risa> <risa> que aprendí de <¿no>? la <risa> este. Y que nos lo remarcaban mucho los profesores. Uh -huh. eh, un saludo para la maestra Jackie, que es ah, la que a muy lina, de la que vas a La,
1: de la de polacas. La
0: amamos, maestra Jackie. Este, pues nosotros, como comunicólogos, debemos ver de todo, ¿no? Uh -huh. O sea, aunque algo sea malo, lo tienes que ver. O sea, tenemos que estar empapados de todo lo que se produce para saber de qué forma se están generando los contenidos, de qué forma se producen, de qué forma lo reciben las personas. Entonces, la Rosa de Guadalupe es un caso muy interesante. Y de hecho, uh -huh. sí recuerdo que los maestros nos decían, ve a la Rosa de Guadalupe, ¿no? Por algo es... Ya, por eso le agarré el gusto, no fue... Por eso le agarramos el gusto, porque los maestros nos dijeron,
1: no fue por morbo. Uh -huh.
0: <risa> Entonces, sí creo que se pueden sacar varias conclusiones y sé que ponernos a pensar varias cuestiones, ¿no? Uh -huh. Uno es que hay muchas críticas por insinuar que que los problemas de la sociedad se resuelven por una intervención divina. Así es. Entonces, uh -huh. ahí hay que ponernos a pensar, ¿es malo que pongan esta postura o esta, esta, esta forma de resolver los problemas que lo retratan de esa forma es malo? ¿O pues realmente no tiene importancia si lo hacen de esa forma? Pues porque... Uh
1: -huh, claro.
0: Eh, pues muchos, muchos mexicanos pues tienen... Esa creencia, es malo que, pues, sea un programa de televisión pública, ¿sabes? Pues, lo que habíamos comentado de la cuestión religiosa.
1: Uh -huh.
0: Y, bueno, pues, también leí por ahí comentarios de, pues, algunas personas que decían que, pues, Televisa sabemos que, pues, está muy relacionado con el gobierno mexicano, ¿no? Uh -huh. Por ahí tienen lazos. Eh, esto, o sea, la Rosa de Guadalupe será un control ideológico de la población. Por lo mismo, amiga, son cosas que hay que ponerse a cuestionar, ¿no? Y pues lo que habíamos dicho de que la televisión pues tiene mucha influencia en la sociedad uh -huh. porque seguimos viendo mucho la tele y que la televisión sí está, siempre está cargada de ideologías, entonces hay que ponernos a pensar realmente que si ¿sí nos quieren ahí meter a fuerzas esta ideología o es como para hacernos reír nada más pasar un buen rato. Jale.
1: Pues sí, hay ya... muchas
0: incógnitas que les tocará a ustedes. Eso pensar. ya se lo dejamos a ustedes. <risa> Porque nosotros ya no, ya no, queremos pensar en eso. Muy <risa> pues bien, amiga, pues cumplimos
1: nuestro episodio. Yeah. Jale. Qué nuestro emoción. primer capítulo. Qué emoción. Sí. La verdad estoy, estoy muy feliz. Me encanta sí. compartir micrófono contigo. A mí también, amiga. Y con ustedes, ¿no? Es sí, que yo, ustedes... yo siento que las dos personas que nos escuchan están aquí. <risa>
0: Exactamente. Sí, no, pues muchas gracias por escucharnos. Tendremos uh -huh. episodios muy interesantes más adelante.
1: Cada semana. Cada semana. Vamos a un capítulo. Así es. Y pues bueno, amiga, pues nos veremos en nuestro próximo capítulo de Maestras de Nada. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan aprendido algo. O nada. O nada. Ok. Nos vale. vemos. Bye. Bye. Para más
0: contenido, síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como arroba maestrasdenada.p y en TikTok como maestrasdenada. Puedes escucharnos en Spotify, Amazon Music y Apple Music.